0: Muy buenas tardes, Dios los bendice, gracias por estar en sintonía de esta clase en vivo, bueno, en diferido, para quienes la vean en diferido o la escuchen en diferido, soy Ramiro Aibar desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, en este programa titulado Puente de Amor Divino, me acompañan aquí Maritza y Manuel, pueden saludar, abriendo el micrófono para que se, tiene que abrir el micrófono.
1: Gracias a la presencia de Dios, gracias Ramiro, por esta oportunidad que nos das de volver a escuchar estas clases tan maravillosas.
0: Muy bien, a ti gracias. Y a...
1: Saludos hermanos a través del planeta. Bendiciones.
0: Vamos a a prepararnos aquí, bien, vamos a, a prepararnos para hacer una práctica de respiración que hemos hemos estado ...energizando... ...desarrollando las últimas tres o cuatro clases... ...así que cuatro clases van... ...este sería con esta la cuarta... ...donde... ...traemos... ...la... ...esencia de la llama triple que está sobre nosotros... ...en la inhalación... ...la absorbemos en el corazón... aquí en el centro del pecho... ...cuando guardamos el aire adentro... ...en la exhalación... ...visualizamos cómo esta llama triple... ...se expande súper grande... ...y en la proyección... ...vemos cómo desde esa llama triple grandota... ...salen los siete colores del cuerpo causal... ...en orden azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro rubí y violeta... ...y esto lo hacemos a través de la técnica de la respiración rítmica... ...de modo que vamos a buscar aquí el metrónomo para que nos dé el ritmo... ...la velocidad, que es la de los segundos... ...esa, esa misma... ...bueno, nos preparamos entonces... ¿Y cómo nos vamos a preparar? Bueno, nos preparamos sentándonos cómodamente, apoyando la espalda, ojalá en algo que sea cómodo. Vamos a ocuparnos de relajar el cuerpo físico, soltar, por ejemplo, los músculos de la frente, de los hombros. Esta actividad es sin tensión. Vamos ahora a visualizar la llama triple en el corazón, que tiene una llama dorada en el centro, azul al lado izquierdo y rosa al lado derecho. Y desde esta llama triple que arde en nuestro corazón, vemos hacia arriba nuestra presencia, yo soy individualizada en el corazón del cuerpo de fuego blanco vemos allí una llama triple muchísimo más grande bueno desde aquí desde esta fuente de vida y energía vamos a, a atraer esa llama triple intensificada desde arriba la vamos a ver cómo desciende y se funde con la llama triple que tenemos en el corazón eso es la inhalación y luego pues con los pasos como lo explicamos recién así que ahora Avanzando en esta preparación, tomamos una respiración profunda. Procurando no levantar los hombros cuando hacemos la inhalación profunda, sin levantar los hombros, solo expandiendo el tórax. Una tercera respiración profunda. Exhalamos el aire lentamente. Y a la cuenta de tres comenzamos. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy. Yo soy absorbiendo el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy. Descansen, visualicemos esta gran, gran llama triple que nos envuelve y a su vez los siete colores del cuerpo causal envolviendo la llama triple y cuando esto lo visualizamos, internamente decimos yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso Yo Soy. Yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso Yo Soy. Yo soy siempre la victoriosa presencia del poderoso Yo Soy. Contemplamos esta imagen de la llama triple dentro, a través y alrededor de nosotros, pulsando. Y bien, tomando una respiración profunda, les pido que abran lentamente sus ojos y mientras nos incorporamos cada uno, paso y saludo y aprovecho de dar gracias a quienes han reportado sintonía y saludado hasta ahora en esta clase en vivo. Comenzando con María Vázquez, luego Nora Castro, María Mateo, Adriana Rubio, Oscar Nana Cuña, Caridad del Socorro, Liliam González, Paola Farías, Diana Liz, Naila Escolero, Sebastián Santucci, Leticia López, Mirta Elena, Mariam Harb, Valentina de la Vega, Jorge Raúl Parada, María Delia Peña, Hermelindo Huertas, Sofía Ávila, y Miguel Ángel Álvarez. Gracias por enviar su saludo, su reporte de sintonía desde Argentina, desde Karen Portobanco desde Nicaragua, por ejemplo, desde Italia, desde Colombia, desde Gran Canaria, desde España, de bueno, de Buenos Aires también, de Dallas, en fin, de Mendoza en Argentina, de Costa Rica, de Cancún, de Perú. Bueno, muchas gracias por hacer el gesto de reportarse. Ya saben que si tienen alguna pregunta que hacer respecto al contenido de la clase, con mucho gusto aquí la puedo responder. Si se la respuesta y si tienen alguna pregunta respecto de la clase o de otra clase, me pueden escribir a ramiro arroba com. Ahí con mucho gusto atiendo a la brevedad lo que lo que surja como pregunta. Bueno, 28 de julio pronto termina este séptimo mes del año, estamos bien avanzando en este 2023 y para hoy viene una instrucción que describe al Maestro Ascendido Serapis Bay y es una descripción que para mí gusto es súper interesante. El maestro sentido Serapis Bay, una cosa que a mí me llama la atención es que la honestidad lo atraviesa y es parte de su manera de ser. Y él no tiene problema con la honestidad. Hay una cosa que uno aprende con el tiempo y es que la honestidad te hace fuerte. Una persona honesta, una persona que anda sin miedo. Bueno, como no hay nada que esconder no tiene oscuridad dentro de sus cuerpos. Entonces fuerte la deshonestidad es una debilidad. Porque en cubrir la deshonestidad se da mucha energía. En, en que no se sepa aquello que se está escondiendo. Pero aquel que no tiene nada que esconder anda feliz, digamos. Su energía está solo dirigida o en gran parte dirigida a, a proyectarse hacia adelante una persona con deshonestidades tiene que estar tapando cosas que no se enteren, que no se noten Cuestión que es cada vez más difícil de hacer porque estamos en la época de la Casa de Cristal, donde todo el mundo puede mirar para adentro lo que hace la gente a través de las redes sociales y cuando no se puede mirar, la misma gente de adentro muestra hacia afuera lo que hacen adentro, la foto del bebé, cuando llegó, la, lo que nos compramos, a dónde estamos yendo a comprar, dónde fuimos de vacaciones, lo que estamos comiendo, la película que estamos entrando a ver, todo se exhibe. La Casa de Cristal es, por, es posible porque la gente se comunica y comunica hacia afuera sus gustos, disgustos, opiniones cara, ropa nueva, ropa vieja maquillaje, opiniones, lo que tú quieras de modo que cada vez es más difícil esconder algo porque la gente misma lo exhibe o hay otros que se lo exhiben un choque, la gente saca el celular para filmarlo y subirlo a la a, a, tráfico.com en fin, todo el tiempo cada vez más, con más intensidad hay una novela que se llama eh, El Círculo de David Evers una novela que leí es un este año creo, o el año pasado, que muestra un, un mundo donde bastante posible que ocurra, no, donde una compañía ofrece transmisión 24 horas al día, bueno, 22 horas al día, de lo que hagan las personas que contraten los servicios de la empresa. Es una especie de gran Google donde te proveen de una cámara que la gente se cuelga aquí en el cuello. De esto hicieron una película, inclusive. Yo me leí la novela y la cámara está todo el tiempo transmitiendo. Entonces, ¿quiénes son los primeros clientes? O político, por supuesto. Entonces, porque hay un político que dice, ja, esta es la manera de que la gente confíe en mí, porque les voy a decir, señores, no hay nada que esconder, van a ver en vivo e indirecto con quienes me reúno, con quienes hablo, las cosas que negocio políticamente, ustedes van a enterarse, voten por mí, porque van a saber lo que hago, no como es otro que se reúnen a puerta cerrada y hacen arreglos entre ellos. Conmigo van a saber todo lo que hago, si voy al cine, qué película fui a ver, con los impuestos que ustedes pagan, qué es lo que me estoy comprando, en fin. Y es un gran boom y le va muy bien. entonces otros políticos por ahí dicen, ah, ese es, la, ese es el mecanismo. Entonces van y piden entrar al sistema y cada entonces se pro, prolifera el uso de las cámaras y entonces ya después son cualquier persona. En fin, una novela que muestra eso, la magnificación de la casa de cristal, donde todo, todo, todo se ve. Entonces en la novela es dificilísimo esconder, ¿qué puedes esconder si estás todo el rato mostrándote? Bueno, eh, Serapis Bay no tiene nada que esconder y es una cosa que... Que, que uno se da cuenta, incluso lo dice explícitamente, yo sé que hay algunas personas aquí a las que les caigo mal. Comienza así su primer discurso al mundo externo que diera en el año 36 probablemente, no me acuerdo de la fecha, 1936, por ahí, Maestro Ascendió Serapi Bey, su primer discurso público afuera del Templo de Luxor, dice, mire, aquí en aquí la, en, la, en la gente que está reunida, sé que hay varios que cuando escucharon que venía a ayudar al discurso, pusieron amarraron la cara, pues yo sé que les caigo mal. Y yo déjeme decirle, mire, ustedes vinieron al Luxor alguna vez, no les fue bien, me echaron la culpa, eh, puedo entenderlo, pero aquí estoy. Sigo siendo un maestro ascendido y ustedes no. Eso último lo estoy diciendo yo, no lo dice el maestro, pero uno pudiera entender, tú sabes, el subtexto ahí, la connotación de su afirmación. Pero es que no hay nada que temer si, si, se, se, es, si se es honesto y se es de una. Una, de una sola pieza. Por acá dice, Michael Rojas, nunca había escuchado eso de la de la Casa de Cristal, pues sí, eso está ahí. Janet nos saluda, Betina Plaza, María Esther Correa también, Rosa María Parrales dice, desde León, en Nicaragua. A ver, María Mateo dice una preguntita, ¿por qué esta situación de tanto control, vigilancia e imponerle a todos una forma única de mañana? Yo no sé si es de control o de vigilancia. Yo creo que la gente se exhibe porque se siente feliz haciéndolo. No quiero entrar a buscar conspiraciones atrás de que hubo alguien que diseñó un impulso para que la gente libremente se sienta ahora con que tiene que exhibirse y que eso está maquinado atrás por alguien que se lo programó. Yo no quiero pensar en eso. Me parece bastante rebuscado eh, esa línea de razonamiento. Eh, y no creo que vaya todo a una forma única de, de, del mañana, para nada. Creo que cada vez se, se, se sigue estimulando la doctrina o la ideología de ser libre, de ser único, de ser auténtico, de ser eh, como cada uno es. A mí me parece, yo no sé cómo lo, lo puedes ver tú por tu lado, pero a mí me parece que cada vez se estimula más el no uniformarse, el no parecerse al otro. Aunque a veces parezca que la gente se parece al otro. Por ejemplo, está la cuestión de hacerse tatuaje. Hacerse tatuaje cada vez recibe la connotación desde, desde hace unos 10, 15 años atrás de que ponte un tatuaje que nadie tenga, ¿no? Que algo que te distinga a ti, un, un amor que solamente tú tuviste, el nombre de tus hijos, una frase que a solo a ti te estimula, cosas propias, ¿no? La gente vaya y se lo hace. Un dibujo que te parece bonito, único, nadie más lo tiene. Claro, ¿dónde está la uniformización? Entonces que mucha gente se pone tatuaje y ahí está la uniformización, de que, ok, todo el mundo usa tatuaje. Bueno, pero cada tatuaje es distinto, no hay uno igual que el otro. Eh, veremos en 40 años más cuál es la condición de ese tatuaje, ¿no? Estaba el chiste este del humorista que decía que de joven era la mujer con el dragón tatuado. De vieja será la vieja con la mancha ridícula. <risa> era el chiste... Pero, pero bueno, porque lo, la, la piel se arruga, etcétera Como sea, eh, claro, está los reality shows de la gran hermano y esas esa filmaciones así 24-7 de la gente metida en una casa. ¿Qué dice?
1: Sí, Ramiro, ahora que mencionaste que los políticos... Sobre la casa de ese cristal que se. Miren, no sé si eso sería un beneficio para los votantes, porque ahí lo obligaría a ellos en realidad a ser honestos, cosa que muy pocas veces el político a veces refleja, ¿no? Entonces, sabiendo que lo están viendo y lo están escuchando y todo lo que hace entonces, si sí en realidad van a ser honestos en lo que van a decir, en los discursos que dicen y las obras que proponen, y todo ese tipo de cosas. Yo digo, es como un beneficio, claro. entonces, que va a haber, y lo va a mejorar a ellos, ¿no?
0: Claro, y, y deberíamos mejorar la imagen y la legitimidad. Estaba viendo las la, la encuestas. Eh, en cuanto a nivel de confianza, de 1 a 100, ¿cuánto usted confía en la policía? 30%. ¿Cuánto usted confía en las universidades? 35%. ¿Cuánto usted confía en los partidos políticos? 6%. <risa> o sea poquísimo, nada, y ahí están. Entonces quizás, claro, una, de repente una medida osada y quizás muy exitosa de que, miren, voy a estar filmando todo lo que hago con toda la gente que hablo, no hay nada que esconder. Y además, yo creo que se reconciliaría mucho la gente con la cuestión de que los políticos negocian. Se, se podrían reconciliar con eso porque parte la tarea del político, efectivamente, es negociar. Tengo cierta gama de poder y herramientas Tú eres un empresario, ¿qué herramientas tienes, ¿Cuál es tu poder? Y conversamos y negociamos, transamos. Está mal visto que los políticos trancen, pero de, a eso se dedican. Y eso es muchas veces lo que se necesita, que la gente negocie y trance. Y diga, voy a ceder en esto, ¿y tú que vas a ceder? Una negociación. Lo que pasa que al no mostrar el texto de esa negociación, claro, se levantan sospechas. Entonces tú vienes, tú dices, no, voy a ser un político que va a mostrar todo, Vaya, y la gente te vota precisamente por eso masivamente. Pero bueno, eh, vamos al discurso acá. Estoy en la página 11 de este libro diario del Puente a la Libertad, Serapis Bay. Dice así. Voy a leerlo completo, a mí me gusta leer completo y después volvemos a leer de arriba para ir mirando pedazos interesantes o importantes. Dice acá. A la cabeza del gran rayo que conforma el puente entre los ámbitos internos del reino de Dios y la mente consciente y operante del hombre se encuentra el gran ser conocido en la jerarquía espiritual bajo el nombre de Serapis. Su esfera interna de actividad es la cuarta esfera o el ámbito de Bei. En este cuarto ámbito Serapis prepara muchos tipos de actividades culturales, las cuales son desarrolladas por sus pupilos y proyectadas a las mentes de individuos receptivos que se encuentran trabajando en líneas similares de empeño en el mundo hoy en día. Algunos de estos son sus pupilos conscientes, otros son los beneficiarios inconscientes de su fuerza inspiracional dirigida. En el ámbito de la interpretación artística, composición musical y generalmente en la creación y construcción de bellas formas, sus empeños inspiran la conciencia de la humanidad a mayores esfuerzos en construir en el mundo de la forma la gran belleza del reino del cielo. En esta obra cósmica, Serapis cuenta con la asistencia de las huestes seráficas que llevan su nombre. Así como todos los maestros tienen un foco para su fuerza espiritual en el planeta donde actualmente están operando, el maestro Serapis tiene su retiro en Luxor, Egipto. Este retiro es de una naturaleza de lo más estricta e inflexible, y su servicio específico es el de desarrollar la naturaleza del hombre hasta el punto en que la ascensión del cuerpo físico es posible. En vista de que el cuarto ámbito representa el punto de contacto entre el hombre externo y su Cristo interno, es en este ámbito que habitan los seres superiores de la gran mayoría de los seres humanos, a la espera del desarrollo de la personalidad hasta el punto en que se pueda efectuar una unión consciente. Serapis Bey ha sido delegado para crear y sostener un puente de conciencia que vaya desde estos seres internos que viven en su esfera hasta las personalidades de la raza humana, de allí que se le conozca como el constructor celestial de puentes esta es la descripción entonces del maestro ascendido Serapis Bey de Luxor vamos a ver entonces algunas partes de esta descripción dice aquí por ejemplo voy a empezar desde arriba dice a la cabeza del gran rayo que conforma el puente entre los ámbitos internos del reino de Dios y la mente consciente y operante del hombre, se encuentra el gran ser conocido en la jerarquía espiritual bajo el nombre de Serapis. Su esfera interna de actividad es la cuarta esfera, o el ámbito de Bey. En este cuarto ámbito, Serapis prepara Muchos tipos de actividades culturales, las cuales son desarrolladas por sus pupilos y proyectadas a las mentes de individuos receptivos que se encuentran trabajando en líneas similares de empeño en el mundo hoy en día. Algunos de estos son sus pupilos conscientes, otros son los beneficiarios inconscientes de su fuerza inspiracional dirigida. Bien, este es el primer párrafo. Y aquí salta a la vista la referencia a las actividades culturales culturales. Dice que en el cuarto ámbito donde opera el maestro ascendido Serapis Bey, cuarto ámbito o cuarta esfera, dice desde ahí él prepara muchos tipos de actividades culturales. Bueno, ¿qué características tienen las actividades culturales? Bueno, las actividades culturales, para comenzar, son una representación. Una actividad cultural, para comenzar, es una representación porque, digamos que, no puede en una actividad cultural mostrarse toda la realidad, sino un pedacito de la realidad, y ese pedacito es representado. Por ende, debe haber en cualquier actividad cultural un público, que vea la representación, y un emisor que muestre la representación. ¿Ok? Eso es lo primero así como básico. En cuanto a actividades culturales. Las actividades culturales son siempre una representación. Es decir, una especie de recreación de algo de la realidad. Vuelves y lo recrea. Una obra de teatro es una actividad cultural. En una obra de teatro no está mostrándose toda la sociedad. No, un pedacito de la vida en sociedad es la que se muestra en una obra de teatro. En una película del cine, que es otra actividad cultural, pasa igual. Tú no puedes, en una película, por más que quieras, no puedes mostrar toda la vida. Tienes que escoger un pedazo y eso es lo que representa. Es decir, vuelvo al, al, al concepto de que la actividad cultural es siempre un, un extracto de la de la vida. Vamos a encontrar dónde está la página. A ver si es por aquí. Un fragmento. O sea, es justamente lo opuesto a lo que estábamos considerando minutos atrás, de, de esa posibilidad de estar transmitiendo todo el tiempo lo que la persona hace. Una actividad cultural necesariamente es una extracción. Bueno, también recordemos y miremos, Maritza, que las actividades culturales necesitan de un público que esté viendo o percibiendo eso y de alguien que emite aquello. Bien, ahora, la gracia o la diferencia es que, o la gracia, vamos a ver la diferencia respecto del entretenimiento, porque existen las actividades culturales y las actividades de entretenimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la actividad cultural necesariamente Busca estimular, no distraer, ¿ok? Distraer, entretener. Entretener es tenerte entre, ahí. Pero la actividad cultural necesariamente busca que el público que ve y también el emisor se estremezca de alguna manera, sea estimulado de alguna manera. Un pintor que busca hacer una actividad cultural lo que pinte va dirigido a estremecer algo en sus futuros espectadores mientras él, claro, se estremece, algo le pasó vio algo en la realidad y lo pone en un lienzo y quiere que eso lo vea un público y ese público se estimule de alguna manera a diferencia del entretenimiento que no es para estimular Maritza, el entretenimiento es para que la gente esté pegadita ahí y vamos a lo siguiente un músico también entra en esa disyuntiva él puede ser músico estimulante es decir, una actividad cultural o un músico que entretenga, que no estimule nada ¿qué cuestiones por ejemplo son de entretenimiento? La, la música que ponen en un restaurante aunque sea incluso música en vivo está este restaurante, la gente comiendo y alguien cantando la gente no pone atención en el que está cantando por más que sean canciones conocidas y que cante bien no, está comiendo, está conversando entonces, ese músico no está haciendo una actividad cultural ahí, porque no tiene público en realidad. Está la gente comiendo, y él está cantando. Es una actividad de entretenimiento. Y así nos podemos ir con, con las demás manifestaciones artísticas. No todo lo artístico es estimulante, no todo lo artístico es cultural.
1: Esa actividad de circense, de los circos, ese entretenimiento.
0: Ese entretenimiento, salvo... Este circo que aparece en los años 90-2000, que esta compañía canadiense, creo que es Cirque de Soleil, que agarra acróbatas y los pone a hacer actividad circense, elimina los animales y es pura eh, o es mucho de, de danza, acrobacia circense, en código circense, que te termina estimulando mucho porque los juegos de luces, los juegos de salto, las coreografías son poco común, esa es una actividad cultural.
1: Sí, porque claro. la danza es algo así de esto, como es, artístico.
0: Claro, sí. No pasa uno, o sea, te captura la atención, tú no puedes ver ese tipo de circo y además chatear con alguien que está ahí y tener una videollamada llamada por otra persona que no está ahí, eso no, porque te, te agarra por el cuello. Sí.
1: Los acróbatas, eso, ¿no? Sí. eso le pone una atención a esto, de esas habilidades físicas que tienen.
0: Claro, Es una actividad sí, cultural sí, también. No. Ok ahora detrás de las actividades culturales está el maestro sentido therapy bay estimulando algo, ¿vale? Vamos a mirar ahora qué es lo que estimularía el maestro sentido therapy bay. Entendiendo que cultura cuando uno busca comprender qué es cultura, bueno, recordemos cultura, miren, es eso que la gente piensa que siente que hace de manera habitual porque lo considera que es bueno, es práctico, es útil, es tan habitual que se toma por natural. La cultura es aquello que uno hace, que uno crea, que uno dice, que uno como se mueve, que es cultura y tiene la gracia de que pasa desapercibido. Es tan natural que la gente, y uno dice esto es así, eso está bien que sea así, siempre ha sido así. O si hay que hacer un cambio, es bueno el cambio. Pero generalmente en la gente no se, no se cuestiona respecto de la cultura, es decir, de lo que piensa y siente. No se lo cuestiona porque es lo que hace todo el tiempo, al punto que parece natural, que siempre ha sido así. ¿Vale? Esa es la definición de cultura. Entonces la gracia de la actividad cultural es la que, tomando en cuenta eso que siempre se hace así, que parece natural, te pone a reflexionar acerca de eso. Esa es la actividad cultural, que el estímulo que te llega te hace reflexionar acerca de lo que hace y dice: hey, sí, yo hago esto así, los panameños hacemos esto así, los norteamericanos hacemos, ¿verdad que sí? No, pues, ah, mira, no me había dado cuenta. Esa es la cultura. Y cuando pensamos en los políticos, los políticos siempre están en la batalla cultural, siempre están tratando de Conseguir que aquello que ellos hacen y que dicen se vuelva habitual, se vuelva como normal. La gente ni se lo cuestione y haga las cosas porque así parece que están bien. Esa es la tarea de los políticos. Uno se confunde y cree que la tarea de los políticos es ganar elecciones. No señor. No señor. El político en realidad no está buscando ganar una elección. Está buscando que a través de una elección haya un cambio cultural a favor de las ideas que el político o el partido promueve. No nos, no nos perdamos, no es ganar elecciones lo que hace un... Y si hay un político que cree que su tarea es ganar elecciones, está más perdido. Es como el músico que cree que su gracia es hacer música, está perdidísimo. La cuestión es que va a hacer música para estimular algo en la gente, en el público. El político que cree que la cosa es ganar elecciones, está jugando un juego que no es. Pronto lo van a desechar. Pues la tarea del político es que lo que es cultural sea lo que él dice. O sea, que haya un cambio cultural a su favor. Es decir, que las ideas de ese colectivo, de esa corriente política, se conviertan en lo normal. Esa es la pelea, o esa es la disputa política. Ahí está el poder. De hecho, si miramos, por ejemplo, unas elecciones, Marisa, las elecciones... No tiene poder el que las gana, sino el que organiza las elecciones. Ahí está el verdadero poder, si es por poder político el que lleva adelante el tribunal electoral aquí en Panamá. Es el que realmente tiene el poder porque dice cuándo son las elecciones, en qué contexto, en qué término la organiza. Él tiene el sartén por el mango, no el político que gana la presidencia de la república. No. Entonces, de nuevo... La cultura es aquello que uno, que la gente, que la sociedad piensa, siente y hace como si fuese lo normal, lo habitual. ¿Y por qué? Porque lo considera que es bueno. Entonces, la gracia, y aquí viene la entrada o la importancia del maestro Sendido Serapi y es que viniendo de la cuarta esfera, del cuarto rayo, el impulso que le mete a la cultura a través de las actividades culturales para estremecer algún nivel de reflexión, algún nivel de estimulación, para que se vaya descartando cada vez más lo burdo de la cultura, lo poco, lo poco refinado de la cultura, se vaya descartando aquello que tira para abajo. y Por eso el maestro sentido Serapis Bay va a estar siempre detrás de aquel impulso cultural que tienda hacia arriba, hacia el perfeccionamiento, hacia la expansión de conciencia, hacia incluso la simplicidad por su naturaleza de ser Chohan director del cuarto rayo, que es un, el, el, el rayo que por definición es el rayo que empuja todo para arriba. Entonces, si él está detrás de las actividades culturales, necesariamente la está empujando para arriba. Y donde veamos que haya alguna actividad que esté empujando para abajo, hacia lo deprimente, hacia lo chabacano hacia lo triste, ahí no está Serapis Bay. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está muy difícil lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Se entiende? Ok. Hacia arriba, actividades culturales estimulantes. Bien, por ejemplo, la película Barbie que están dando en los cines. Uno pudiera decir, es solo entretenimiento. Verdad que no. Yo la fui a ver, me encantó. De principio a fin, es muy estimulante. Te pone a pensar, te pone a reflexionar, te pone a reír, estremece cosas que parecen naturales y normales, te las pone ahí y te dicen, mira, no es tan así. No te lo dice directamente porque te desea la gracia, la, el, el, la elegancia de una obra de arte que no te va a señalar tan explícitamente, pero es estimulante. Y es una actividad cultural que la gente la consume como si fuese entretenimiento, pero salen de ahí tocados, salen hablando de la película y dicen, no, que me pareció, que sí me pareció, Mira lo que dijo, mire lo que hizo, van allí. Y hay otra, por ejemplo, a propósito de actividades estimulantes artísticas, de donde uno pudiera reconocer que está el impulso del cuarto rayo, por ejemplo, una obra muy famosa, pensaba ayer, de Yoko Ono. ¿Recuerdan quién era Yoko Ono? ¿Quién era Yoko Ono?
1: La esposa de Ringo Stark de, 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 bueno, sí, de
0: John Lennon De John Lennon, perdón perdón Bueno, sí La cosa es que ella es, es artista plástico ¿okay? Y ella hace montajes Exhibiciones de, En fin, de distintas formas artísticas Y ella Cuando conoció a John Lennon verdad Cuando John Lennon la conoció a ella Porque él la conoció a ella primero que ella a él Él estaba casado con Cynthia Y, él, y ella estaba casada también Por su lado, ella tenía una hija y todo ella, yo como no tenía una, una exposición en Londres, y un amigo de John Lennon le dijo a John, hey, hay una exposición, mira, está interesante, en tal lugar, te la recomiendo. John dice que fue como un poco de mala gana, porque estaba, dice, un poco cansado del arte contemporáneo, que es muy abstracto, que eso siempre inventan locura, que estaba un poco cansado de ese formato. Pero fue. Y dice que de ahí caminando entre las los cuadros y las esculturas de repente vio una obra que era una escalera y que había que subir la escalera, esa era la gracia, una escalera así de, de no sé, de esa de carpintero, escalera así que como un triángulo, ¿no? Las escaleras como las que tenemos aquí arriba nosotros, las normales. Entonces la gracia era subir una escalera alta. Subir, subir, subir los escalones, 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 escalones allá, allá arriba, casi llegando al techo, había colgando una lupa. La cuestión es que había que agarrar la lupa y ver lo que estaba escrito en el techo, en letras chiquititas, para eso es la lupa. Entonces, claro, él hace eso y lo que estaba escrito en el techo era la palabra en inglés YES. Subió, quedó loco. Se bajó de ahí enamorado de Yoko Ono. O sea, que es esta mujer. O sea, me la tengo, tengo que conocerla. Este Y de ahí pues comenzó el romance... Y el resto de historia. Estimulante. Lo estremeció. No es entretenimiento. Lo estremeció. Actividad cultural. Bueno. Ejemplos de esto. Entonces. Luego. Vamos a seguir. Con la lectura acá. Del libro. Para. ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, estamos. Estamos bien. Dice en el siguiente párrafo. Pregunta acá antes de seguir. Pregunta acá. Bueno, nos saluda Consuelo Triana Herrera. Y Arraxa Sandino también nos saluda. Y Emily Chamorro. A ver, Rosa María tiene dos comentarios aquí. Dice lo siguiente. Ah, no, porque hay otras preguntas para atrás. A ver, ¿qué dice? María Mateo dice, ¿qué dicen los maestros ascendidos de los tatuados? María Mateo... No dicen nada al respecto. María Vázquez dice, yo llevo tatuajes. <ríe> ok. Está bien. Este, Saluda por acá Roberto León de Chile. Dice María Rosa María, bendiciones, Ramiro. Es como cuando alguien dice y pide en una comida y dice, pide lo que a uno le gusta y no se la come porque realmente no es su gusto. Okay. <ríe> la deshonestidad puede ser. Este, pero también dice Ramiro es estimular al estudiante para despertar yo entiendo así es claro hablemos de despertar ahora con el siguiente párrafo en el ámbito de interpretación artística composición musical y generalmente en la creación y construcción de bellas formas los empeños del maestro ascendido Serapis Bey inspiran la conciencia de la humanidad a mayores esfuerzos en construir en el mundo de la forma la gran belleza del reino del cielo. En esta obra cósmica, Serapis cuenta con la asistencia de las huestes seráficas que llevan su nombre. Así como todos los maestros tienen un foco para su fuerza espiritual en el planeta donde actualmente están operando, el maestro Serapis tiene su retiro en Luxor, Egipto. Este retiro es de una naturaleza de lo más estricta e inflexible y su servicio específico es el desarrollar la naturaleza del hombre hasta el punto en que la ascensión del cuerpo es posible. Bueno, vamos vamos por parte. Nos saluda Carlos Rolando desde Sonsonate, el, el, el Salvador. Saludos por allá. Y Ángeles, bueno, se llama Ángeles Alrededor, no creo que sea, si te llamas así, Ángeles Alrededor, bueno, quizás se ríen acá, ahí, a lo mejor el nombre de la persona, el apellido alrededor. Ángeles, hay gente que se llama Ángeles, sí, pero que se llame el apellido alrededor, bueno, quién sabe, hay apellidos para todo. Bien, en este párrafo miremos, miren, aquí... Digamos, por ejemplo, está tal, tal la cuestión del, de que con toda esta actividad el Maestro Ascendido será pibe y una de las cosas que ayuda, su servicio específico, dice que al final es desarrollar la naturaleza del hombre hasta el punto en que la ascensión del cuerpo físico es posible. Desarrollar la naturaleza del hombre hasta que la ascensión del cuerpo físico es posible. Uno pudiera creer desde buenas primeras que, claro, parte de la ascensión del cuerpo físico es dejar de ponerle al cuerpo físico sustancias que lo vuelvan pesado si la idea es ascender hay que liberar peso bueno, maestro ascendido San Germain explica muy bien las siete sustancias que habría que ir descartando para que cada uno pueda recibir la plenitud de la presencia yo soy, la plenitud bueno, cuando se experimenta la plenitud de la presencia yo soy se está en un proceso de ascensión ahora, las siete sustancias a descartar lo hemos dicho cien veces la primera o la lista de siete los escucho a ustedes.
1: Una, eh, el tabaco. Muy bien, el siguiente es la, vamos a decir, la, la comida, pues cierto tipo de comida. ¿Cuál? La, la carne. La carne,
0: muy bien. Tabaco, carne. El siguiente de las siete sustancias descartadas, Maritza. El café también.
1: El café fuerte. El café muy fuerte.
0: bien. Exacto. Siguiente. El alcohol. El alcohol. Siguiente, Marisa. Ay,
1: los azúcares, creo que sí. El azúcar en exceso. Sí, Muy bien. exceso,
0: sí. Acá, Manuel. Faltan uno. Faltan dos. Dos. Lo opuesto al azúcar. La sal. La sal en exceso. Y el otro, y final. Los narcóticos. Los
1: narcóticos, exacto.
0: <risa> bien, esas son las siete sustancias a descartar, pero... Hay que saber que el cuerpo físico no solo es la parte física, porque también, digamos que hay que considerar que hay que lograr ah, la ascensión de los sentidos físicos. Vaya, uno puede decir: mi dieta es maravillosa, no consumo ninguna de las siete sustancias a descartar. Incluso le hago caso al gran director divino que dice que hay que también ir eliminando el almidón, las montañas de arroz, por ejemplo. Y. <ríe> Ya no está comiendo tanto arroz, ¿ok? Pero uno dice mi dieta es maravillosa, perfecta. Hace años que no le meto ninguna de las siete sustancias. Y entonces habría que pensar, bueno, si uno está ascendiendo los demás sentidos el olfato, el gusto, ¿cuál otro sentido? La vista. La vista. ¿Cuál otro sentido? El oído. El oído. Y falta uno. Faltan dos.
1: El, el hablar, la, la lengua
0: el gusto, ya lo dije, el paladar, y, y, el, ¿no? y el, tacto, ¿no? el, tacto, el tacto. porque porque lo digo? Porque uno puede, en serio, tener una super dieta y no meterle ninguna sustancia de estas pesadas y que, que, que impida que el cuerpo físico ascienda, pero también tiene que procurar que la vista de uno ascienda también en vibración. ¿Y cómo tú lo haces? Bueno, chequea a tu alrededor cómo es el ambiente en el que te mueves. Es feo, es bonito, el elevador. La vista también, por ejemplo, uno la puede cultivar. Vaya, yo me di cuenta, por ejemplo, que en mi casa hay un pedazo en la pared que hemos decidido no pintar. Porque ahí van las perritas y siempre están rasqueteando porque se quieren asomar por la ventana. Lo que está abajo está todo pelado. Pero eso es suciedad en la pared. Yo ahí estoy siendo poco prolijo, debiera pintarlo para que siempre esté bonita la pared blanca, por ejemplo. Hay algo que, que, que ayuda mucho a elevar la, la vista, es que lo que uno perciba alrededor sea, sea sencillo a veces uno ve en las películas las casas estas así de, de gente que tiene pocos recursos ve, veía la vez pasada una, una película o una serie argentina que mostraba una, una familia que vivía en, un, en una allá le dicen villas miseria que son como el chorrillo multiplicado por cuatro mil en cantidad de gente y en extensión que mostraban que son los apartamentitos lleno ¡Yeah, de chéchere, lleno ¡Yeah, de chéchere, o sea las paredes con muñecas colgando. Ya la gente es adulta, pero no importa. Guarda los, los peluches, los pósteres de las estrellas de la canción, el del candidato político. Todo, todo recargado de cosas que la gente no suelta y no bota la basura. ahí está. ¡Ah! Y abres el closet está lleno de zapatos que ya no se usan, pero están ahí. Y el montón de ropa colgando que no se usa, pero está allí. Bueno, eso de alguna manera hace que la vista no se desarrolle, no se expanda, no aumenta en vibración. Miren ustedes, si pensamos en la gente que, esto tiene que ver, creo yo, en parte, por el hecho de, la gente que es, por ejemplo, que siempre ha sido afluente en recursos, gente que ya viene de familia con recursos, que es la cuarta generación de gente con mucho dinero, tú vas a darte cuenta que sus casas son sencillas, son elegantes. Pero en vez de rellenar la pared con cosas, tienen la pared pelada y un, un único objeto. Bonito. Tienen ventanales. No tienen estas lámparas así recargadas, 25 tipos distintos de lámpara. No, no, una lámpara bonita, un hilo que cuelga, ¡pam! Hace no mucho, sí, hace, antes de la pandemia. Uno, saliendo de la pandemia, fui a escuchar un concierto de Chelo de un, un alumno que estaba postulando para una beca que se ganó, parece, a Estados Unidos, a estudiar chelo en un conservatorio, y él, él hizo un, un concierto de despedida en la casa de una persona de mucha plata aquí en Panamá. Nos invitó, fuimos. Y casa grandota, 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 grandota Y es, como les digo, sencilla. Tú veías el ventanal hacia el patio con césped verde, Eso. No te, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que haría una persona que recién está teniendo plata, mucha plata? Ah, no, le mete atrás piscina, mesa para que los niños salten, la mesa de ping-pong también, un aro de básquetbol, bicicletas colgando allí, te, un, re, un, un senderito para jugar golf, te lo rellena de chécheres. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido recursos y dice, esta es mi oportunidad y lo voy a lucir. Ja, y te mete todo eso que al final la abruma a la vista. Dice que eso, eso, eso que es basura, eso que está juntando. Claro, porque la gente no tiene, o es primera vez que tiene plata, dice, ajo, voy a usar un carro súper descollante, le voy a cambiar la llanta para que se vea llamativo, le voy a poner las luces de colores para que todo el mundo se note y voy a andar con el, modificación para que suene cuando anda el motor. La gente con recursos, con realmente plata, anda con un carro discreto. Discreto. En estos días, hace como dos semanas, estuve en una conferencia donde. Hola, hola. Hola, quita. En la primera fila, yo estaba como en la cuarta fila o la quinta fila, en la primera fila estaba, me reservo el nombre, el dueño o uno de los grandes dueños de Copa Airlines. Ahí, o está vinculado al colegio, de alguna manera, estaba ahí sentado. Adelante. Él no es primera vez que es multimillonario. Una persona más ricas del continente de América, ¿ok? Ahí estaba. Eh, sin guardaespaldas. Eh, normal. O sea, si tú no sabes quién es, no lo has visto en la foto, dice, bueno, es un invitado más. Es el dueño de copa. O sea, por Dios. Eh, pero en la fila de los invitados había un empresario que recién tiene... Se notaba, de Colón, de la provincia de acá. Y... Ah, no, con el reloj que se, mostre, se veía así, destellando. ¿Sabes? Con un saco y todo como así. Dice, está bien. Primera vez que tiene recursos. Maravilloso. Pero tú te das cuenta que... Cuanto más refinamiento hay, hay menos chécheres alrededor. Menos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al sentido de la vista, le, Los que te, ustedes dos que están aquí en Panamá, los lo invito un día a ir, por ejemplo, a la sede aquí de Morgan y Morgan, la, la gran firma de abogados, que además es un banco, que lo tienen ahí. Para que vean ustedes el edificio que tienen aquí en Costa del Este. Tú subes, creo que el quinto piso, que es quinto, sexto y séptimo, porque son los tres pisos de ellos, tú miras, está en equipo, miras para arriba, porque por dentro se puede ver la elegancia, el buen gusto, que te transmite tranquilidad, te transmite paz, un ventanal gigantesco para ver la bahía. En fin, ascensión de la vista, ascensión de la fragancia, del olfato, hay que procurar que lo que estemos oliendo sea agradable. Muchas veces uno no repara en eso, pero también va en el, en el sentido de la ascensión. Está la ascensión también del oído, qué es lo que uno escucha, qué música escucha, o qué música no quiere escuchar y se aparta. También cuidar que lo que entre por acá sea, sea elevador y sublime, cada vez más. En estos días escuché, me encantó, y qué cosa más hermosa. Tony Bennett, que falleció en estos días, el cantante de jazz, eh, ese que cantaba los típicos temas de jazz, pero con una voz muy cálida. Eh, ...que falleció... ...grabó un di muchos discos por supuesto... ...y tiene un disco con Lady Gaga... La, otro, ...la cantante pop... ...qué cosa más hermosa... ...sublime... ...la voz de ella... ...maravillosa... Eh, ...Tony Bennett... ...y así... ...la cosa es buscar... ...siempre algún estímulo sonoro... ...que te lleve hacia arriba... ...para lograr también la ascensión... ...del sentido del oído... A ver, aquí han venido algunos mensajes. Ramiro, hoy veía a un, a un no vidente y me dice que, que desarrolló los sentidos. Ah, bueno, claro, las personas no videntes desarrollan más agudeza en los demás sentidos, claro que sí. Minimalistas, dice por acá María Vázquez, esa persona que, claro, que... Des, le sacan ruido a su ambiente y se quedan con pocas cosas de buen gusto, minimalista ¿no? con, con minimalista exacto. Que incluso al extremo de que en realidad tienen la ropa que usan o sea, no tienen ropa de años atrás que tú abres el ropero y está lleno de cosas colgadas que hace años que no se usan. no, el minimalista dice, bueno, esto no lo uso hace seis meses ¿por qué lo sigo teniendo? lo regalo y así, minimalista. Ramiro, ¿está bien solo una taza de café en las mañanas? Dice. No quisiera dejarlo, dice Carlos. Es que el tema del café es fuerte, no el café de la mañana. Ahora, si tu café de la mañana no es fuerte, no veo cuál es. Pero yo me tomo un rico café en la mañana. Y a veces me tomo un segundo antes de mediodía, a veces. En tanto no sea fuerte, sino que sea algo que tú estés tomando sin, sin que te agite el corazón y que te vaya. En fin, dependerá, por supuesto, de, de la resistencia de cada uno. Betina, ¿soy yo igual una taza de café a la mañana está bien o hay que desecharla por completo? De nuevo, la instrucción es el café fuerte. El café fuerte, por ejemplo, el expreso es un tipo de café fuerte. Así chiquitito, pero súper denso. Es el que hay que ir dejando. Si es que uno quiere que la plenitud de la presencia de Dios se manifieste a través de uno. Ahora, en este mismo párrafo hay una, una, un señalamiento... Respecto del maestro y de su retiro. Dice acá, el retiro de Luxor es de una naturaleza de lo más estricta e inflexible. De lo más estricta e inflexible. Dice acá la, la descripción. Yo me preguntaba, ¿para quién es estricta e inflexible? ¿Qué dicen ustedes? Y para qué tipo Ajá.
1: estudiante o al aspirante ya
0: y para qué tipo de estudiante o aspirante el retiro de Luxor es como dice acá de lo más tiene la naturaleza de lo más estricta e inflexible para qué aspirante
1: para el estudiante honesto tiene yo
0: pensaba eso sabes pero después dije Pensé, mira, si el estudiante es honesto en su deseo por la ascensión, ¿cuál es el problema con que la disciplina sea estricta e inflexible? No. Ninguno, si eso es lo que tú quieres. Vaya, para quien no tenga un interés 100% en la ascensión, puede parecer exagerada la disciplina de Luxor. es inflexible. Eh, no se puede negociar con estos instructores de Luxor. Entonces, mi punto es que si la persona realmente quiere la ascensión y le dicen oye, pero tú te aguantas que sea súper estricto e inflexible el templo de Luxor, tú tú la aguantas, le tendría que decir, no sé de qué estric... estrictitez y inflexibilidad me estás hablando. No sé de qué me estás hablando. Estricto, inflexible, ¿Por qué? Porque la persona que está realmente en ello, y está aplicándose, es más, agradecería que sea inflexible el tratamiento, el luxo. O sea, que bueno, no me dejan pasar una. Amén, que así sea. O sea, que no me tengan lástima, por Dios. Lo último que quiero es que me digan, pobrecito. Ay, que se va a asustar, que se va a deprimir, que se va a murrar, se va a enojar con nosotros si somos estrictos e inflexibles con él. Si esa es la onda, entonces me voy a un retiro que sea más serio, que no me traten como pobrecito. Sino que saben que doy más y entonces me exigen más.
1: Eh, yo diría que... entonces el estudiante es osado
0: Y está convencido. Y está con... Claro. Es como la persona que está enamorada. Alrededor, los otros pueden decir, oye, pero ¿te aguantas esa bruja? Tú no te das cuenta cómo la tipa es. Y si está enamorado, la persona va a decir: No sé de qué me estás hablando, qué bruja que me estás hablando. No sé, o sea, para mí es maravillosa, así como es. Eso es lo mismo, tú estás realmente convencido en pos de la excelencia, en pos de la ascensión, de qué estrictitud, no sé si existe esa palabra: estrictitud, <risa> estricticidad. No sé. Es. es. Claro, a veces el problema está en las personas que se creen Serapis Bey y le exigen a los demás ciertas conductas. Y se vuelven con los demás estrictos e inflexibles. Ese, ese es un problema. Porque si revisamos la instrucción, vemos que el maestro ascendido Serapis Bey no le exige a la gente que, se, que haga lo que, que haga lo que él dice. Si miramos, hay un retiro, hay un, un, un discurso célebre que, es, que se llama El Espíritu Espartano, del maestro ascendido Serapis Bay que está en boletines privados de Thomas Prince, volumen 5, y también en el, en el libro de él dedicado al Maestro Sendillo Serapi, que se llama eh, El Espíritu Espartano, así mismo se llama el libro la compilación. Bueno, ahí dice, mire, el Espíritu Espartano estaba constituido por espíritus valientes. Y yo encarnaba la disciplina. Hacía siete veces más de la disciplina que había en el retiro. Siete veces más. Con el ejemplo, entonces, lo que pasa es que es contagioso y los demás empiezan a emular al maestro, claro. Pero yo no no, no he encontrado, no he encontrado que, que se diga y el maestro ascendido, Serapis Bay los agarró y los Miren, incluso la descripción cuando se señala el momento en que el, el, el aspirante va a su primera reunión con Serapis Bay en la oficina de Serapis Bay la primera vez que está con el maestro. ¿Y lo que, qué es lo que ocurre? Que el maestro lo agarra a grito y le dice pedazo de incompetente. no. El maestro, detrás de su escritorio, lo mira y sonríe. Así dice, y así hace Jorge, y así, así, luego la descripción señala que desde dentro de los cuerpos internos invisibles del aspirante empiezan a salir y saltar por las paredes todas sus iniquidades, deshonestidades, medias verdades, a su imperfección empiezan a salpicar a rebotar y él se ve exhibido ante el maestro pero el maestro no ha señalado nada todavía no ha dicho con este pedigrí, pedigrí tú vienes acá con este, esta cosa que estás escondiendo tú así vienes? no en ningún caso le dice eso en ningún momento se lo saca en cara ni le dice no sé tú qué crees con quién estás en ningún momento ¿Qué es lo que dice la instrucción? Al, al rato todas esas sombras regresan a la caja de Pandora de donde habían salido y el mismo Chela o el mismo aspirante hace un voto interno de que la próxima vez que se vea con Serapis no va a tener eso dentro porque lo va a haber purificado lo suficiente para que por Dios no vuelva a pasar esta vergüenza más en mi vida. Hasta ahí todavía el maestro no ha hablado. Pura radiación pura disciplina encarnada, no se la pide a nadie, la manifiesta. Entonces, ¿ah? el espejo cósmico puede ser, claro, el gran purgante, pero el maestro no se lo puso, la persona empezó a, a botar lo suyo, que lo tenía allá adentro, todo ese café fuerte que le había metido, la carne, el azúcar en el seso, la sal, el tabaco, los narcóticos, etcétera. Todo el ego, todo el deseo de figurar, ahí está mostrándose. De lucirse, de que los demás te aplaudan, todo, esta, todo el deseo de dominación. Ah, le voy a decir a fulanito, mira que, mírame, ese es el deseo de dominación, ¿no? Mírame, mira que, ¿viste? Lo esforzado que yo soy. ¿Viste todos los sacrificios que yo hago? ¿Te das cuenta con quién andas, no? Mira, es que no tú, tú no, no has visto, ponte ahí, mírame lo que yo hago. Verdad que es maravilloso. Y tú, no estás a mi altura. Mira, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Eso es deseo de dominación. Bueno, eso también sale salpicado. Ahí se ve. Y eso es muy vergonzoso. Digo, llegar con esas ínfulados del maestro, con, tú sabes, una ciudad tan contaminada, a, a regarla frente a la oficina íntima del jerarca del templo de lujo, de ese acojonante, de ese, puta,
1: ¿quién me mandó a estar aquí? ¿sabes? Recordando una frase que me imagino la tendría Serapis Bey ahí en el frente al discípulo que dice, no hay nada oculto que no sea revelado aquí <risa> sí, en este lugar. exacto
0: Por más que quiera. Y algo uno pudiera pensar que a veces pasa acá en el grupo, en el Serapis, de tanto decir su nombre, tanto magnetizar su conciencia, a veces uno puede más o menos percibir cosas que no están viéndose, pero de repente están ahí. ¿Qué es lo que toca? Cuando uno se da cuenta de las posibles imperfecciones del hermano, la invocación, la purificación, magna presencia yo soy, invoco la ley del perdón por ese error. Que la gracia de la disciplina esta que señala acá, porque dice estricta e inflexible, lo vimos en las clases anteriores, es que la Hermandad de Luxor le ayuda a todos los aspirantes a aprender de una vez por todas a depender solo de su propia presencia yo soy individualizada. Dice el maestro, la hermandad de Luxor, por eso se ganaba la fama, pero son inflexibles en esta disciplina. Cuando ven que el chela está tratando de depender de un maestro, de un ángel, de lo que sea, que está fuera de él, en el momento que la hermandad dice, momentito, regresa a tu propia presencia yo soy, depende de, la, de tu propia presencia yo soy, incluso para la provisión de comida, de ropa, que todo salga de tu propia presencia yo soy. Así, esa es la gracia. Entonces, cuando uno percibe una imperfección en alguien o en uno, es que acto seguido es, magna presencia yo soy, invoco la ley del perdón por ese error, vela que no se vuelva a cometer. Es que instantáneo, en vez de llevarle el comentario y decirle pedazo de incompetente, mírame lo espectacular que soy, en vez de hacer eso, que es una arrogancia gigantesca, es decir, oh, veo una imperfección, veo un error, magna presencia yo soy, invoco la ley, de no es, amado San Germain, perdona, no, magna presencia yo soy en mí, invoco la ley del perdón, o sea, yo me hago cargo, hago esto, para que sea, o oh, la otra fórmula que hace el, el, que indica el maestro Santiago Diego Kusumi, envuelve ese error en el manto dorado del silencio misericordioso, magna presencia yo soy, envuelve eso en el manto dorado del silencio misericordioso. Que los errores que estoy percibiendo sean transmutados para siempre en su causa y efecto, registro y memoria. Sin que la persona a la que uno está atendiendo, en la situación, se entere que uno está haciendo. O sea, el error garrafal de las monjitas, cuando yo daba, un colegio, daba clase en un colegio de monjas, su error garrafal era, por el cual yo invocaba la ley del perdón, era que en marzo, cuando, o en febrero, cuando regresábamos, decían, «Bueno, profesores, desde diciembre que no nos vemos», Hemos rezado mucho por ustedes. ¡No! ¿Por qué decían eso? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué quieren? ¿Que te le regalo un globo, señora. Le doy un abrazo, le doy un beso, le escribo una carta de agradecimiento. ¿Por qué porque me dice que está rezando por mí? ¿Cuál es la gracia? ¿Quiere que la aplauda? Que, no sé, que la trate de otra manera. Porque rezó por mí. Yo no me tengo que enterar. Lo mismo acá, entonces. Que vea uno el, el error, la metida de pata, la dificultad del prójimo, es para que uno ore de inmediato. Y que el otro no se entere.
1: Decía en esto, de capacidad de reacción.
0: Capacidad de reacción. Cada vez más rápido. Ya para ir terminando la, la semana pasada, me tocó... No me tocó, fui a jugar un partido de pádel. Estoy jugando pádel, este deporte que se juega en parejas. Está muy divertido. Llevo varios meses en eso. Y empecé a jugar mal, ¿Ya? empecé a botarla, a tirarla, a pegarle mal, no sé qué, y entonces me acordé de esto, yo calladito, magna presencia, yo soy, invoco la ley del perdón por este error, vela que no lo vuelva a cometer. Así me la pasé, porque yo, yo me estaba sintiendo mal, porque porque por mi culpa estábamos perdiendo el partido, eh, errores tontos estoy cometiendo aquí, Entonces, en vez de deprimirme porque me estaba sintiendo triste, magna presencia, yo soy, invoco la ley del perdón por este error, vela que no lo vuelva a cometer, y cuando no estaba cometiendo un error, me acordé del otro decreto que decía San Germán, el que dice, yo soy la presencia que nunca falla ni comete un error. Así que cuando no estaba metiendo la pata, yo estaba eso por dentro. Yo soy la presencia para que nunca falla ni comete un error. Yo soy la presencia que nunca falla y cuando lo cometía, magna presencia yo invoco la ley del perdón por este error. Me lo pasé así como 20 minutos. Quedé eléctrico después de eso, por supuesto. estaba. Sigamos, porque claro, tú sabes, la energía bajando en respuesta al llamado. Pero eso... ah. Claro, y es un súper entrenamiento. Sí, exacto, había que practicar. Ese día llegamos, calentamos y nos pusimos a jugar. No hubo así como práctica como otras veces que da chance que practiquemos los tiros, ¿sabe? y el cuerpo ahí también entra en calor. Pero es un momento de práctica, de oración, de ser rápido en la reacción, de re encontrar un error, de una vez invocar la ley del perdón. Y eso, bueno, es parte del entrenamiento estricto e inflexible que hace la Hermandad de Luxor a los aspirantes a la ascensión. Bien, así diga.
1: Esto ya me ocurrió a mí en el bus. O sea, un bus se llenó, ¿no? El bus se llenó y yo estaba así en una esquina para y me pasa uno al lado y me empujó. Y yo, pero este, que después de una vez me acordé, y yo no. Perdónalo por la transgresión de ley, armonía. Perdóname, el arcángel Rafael, me acordé. Mm. Y de una vez ahí me acordé. Después el muchacho, mirándome a mí de frente, ya como me sonrió. Y una cosa así extraña, ¿no? me ah, miró mira. y me sonrió. Y yo, ok, no <risa> ha pasado nada. No ha
0: pasado nada, un pedazo de estúpido. No, no ha pasado nada. Bien, es pues que sí. Es cada oportunidad del día que uno tenga oportunidad de, de, de hacer, de aplicación de la... es que para mí, yo comprendo que ahí está la hermandad de Luxor, siempre como rondándolo a uno y ayudándole a uno a ser independiente, depender de la presencia de yo soy, de manera. Y por eso digo, yo agradezco que sean inflexibles con uno, no te la dejen pasar, estricto, que no te la dejen pasar, pues entonces alcanza a uno más rápido la excelencia, que es un atributo del cuarto rayo, cada vez más atento a los detalles, que es un atributo de los artistas, cada vez más atento a los detalles, percibiendo mejor cómo mejorar. Cómo perfeccionar la vida alrededor. Y bien, así quedamos hasta aquí hoy. Invitados están e invitadas para esta misma clase. Bueno, no esta misma, pero una nueva clase el próximo viernes que ya viene siendo el mes de agosto. 4 de agosto, por ahí. Martes 1, 2, 3, 4 de agosto, ¿sí? Eh, así que eso. Será en hasta entonces y pues mil bendiciones a cada uno. Gracias.